Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Pili, estoy en aprietos. Llevo ya como tres días con una pinche canción pegada en la mente. Oh, no. No, 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 no. Un earworm, ¿verdad? Esas canciones que se te pega y como que no se te va forever. Y quieres que se te vaya. The worst. Ay, no. Horrible. No, 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 espérate. Es que no quiero que me la diga, porque si me la dices, sé que la voy a tener en la mente forever and ever. No me hagas eso. Pero es que además me recuerda de ti. ¿La canción te acuerda a mí? Yeah. What? ¿Qué canción? Ah, ok, ahora estoy curiosa. ¿Qué okay, canción okay, es? Okay. Ahí va, ahí te va. Raúl, no. Raúl, no. I know exactly, I know exactly qué canción es. Ok, tú viste <risa> la película de Mario Brothers, ¿no? Hello, yo tengo sobrinos y yo soy la tía más cool del planeta. Claro, claro que la vi. Obvio, obvio. Oh, no. Peaches, 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 peaches. ¿Te acuerdas a mí? Porque yo, yo soy peaches. Es que es pili, 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 pili. I love it. <risa> But it's so good, ¿verdad? Earworm. Now, todas las personas que everybody I'm around, I start, it's humming in. They go, you gotta stop. So I have everybody going peaches, peaches. Un estudio de la Universidad de Reading en Reino Unido ha descubierto una solución eficaz para deshacerse del fenómeno de los gusanos musicales. Y no, no es pegarse un tiro, es mascar chicle. Peaches, 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 peaches. Jack Daniels presenta Philly Raúl y la Música, tu podcast de confianza sobre el estado de la música en español y la gente que la hace posible. Yo soy Philly Montilla. Y yo soy Raúl Campos. El setlist de hoy. Un cantautor es un fenómeno extraño y especial porque no existe una receta ni una fórmula para crearlo. Convertirse en cantautor es un viaje personal hacia la música y hacia el corazón. Es no solo descubrir la habilidad para tocar un instrumento, ¿verdad? O para cantar, uh -huh. sino descubrir que en tu corazón hay cosas que decir, eh, que en tu alma hay cosas que expresar, que tu alma consigue enlazar ideas sencillas y profundas de forma poética y musicales. Sí, es una habilidad con sensibilidad. Es un mundo interno rico, prolífico, que encuentra su camino a través de la música. Así mismo es. Y hoy estamos con uno de esos fenómenos extraños que la música nos regala. Estamos con Marco Mares, un cantautor que descubrió que la música era su forma de comunicarse cuando se enamoró. Tuve mil bandas, pero nunca había escrito. Realmente hasta que me enamoré eh, fue que tenía esta necesidad de hacer un regalo a, a, la, a la que era entonces mi novia sí. eh, y no sabía qué darle. Ella vivía lejos, vivía en otro estado, en México. Entonces fue como que qué le doy, qué le mando. 
pues le escribí canciones, le subí a Spotify y, y vámonos. Su música es una mezcla de pop y R&B mexicano que es de otro mundo. Un homenaje al amor en tiempos de Instagram, direct messages, yes. screenshots, videollamadas. Yep. Y cuando yo hice el disco, es una especie de nota de voz que nunca envías. Lo que dice la nota de voz es básicamente la historia de una relación complicada slash tóxica que le llaman hoy en día. Por ahí ve el disco, de hecho. O sea, uh -huh. como que yo quería hacer como una especie de archivo histórico donde pudiéramos voltear en 10, 20 años y decir, ok, así se, así se quería, así te relacionabas eh, en el amor en el 2023. Creo que en algún momento será vintage eso. Entonces va a estar sí. cool. Pero por ahora es super hot. Marco Mares es un tipo sensible y elocuente que se sentó con nosotros y nos dejó ver su lado más humano y vulnerable. Fue una conversación sustanciosa y profunda que tuvimos de hecho en los estudios de nuestros amigos de Criteria Entertainment. Así que gracias a Diana, a Guillo y a Juanito de Criteria por prestarnos sus oficinas para hacer esta gran entrevista con Marco Mares. Y por supuesto también gracias al equipo de Rebelión, Sebastián Cris incluido, porque ellos son los que mm -hmm. representan a Marco Mares en Los Ángeles. So, thank you guys, al equipazo de Criteria y al de Rebelión. Así que clávense sus audífonos en modo noise canceling y acompáñenos a conocer más sobre la vida y la música de Marco Mares. En Pili, Raúl y la música presentado por Jack Daniels. Salud. Bueno, con nosotros hoy es, de acuerdo a Forbes, un artista que ha desdibujado el arte de la música. Wow. Wow, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¿Qué es descripción? Ok. Poesí. Con nosotros está Marco Mare. Es un artista que llevamos mucho tiempo ya como viendo en crecimiento, que nuestro amigo Sebastián Cris nos había mencionado, que he's like obsessed with you. Uh -huh. so, si Sebastián está obsessed con un artista, tenemos que saber entonces uh -huh. quién es el artista. Artista. Y por fin se nos dio. Y lo mejor es que estamos todos en vivo y a todo color en Los Ángeles. Sí, muchas Bienvenido. gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá con ustedes. Qué lindo Sebastián que ha vendido bien el proyecto. <risa> Oye, Marco, desde chamaquito, chamaquito, te ha encantado la música. Te han entendido que a los tres años estabas tocando la batería o los tambores, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. La percusión. Pero no fue hasta casi solamente unos 10 años atrás que comenzaste a escribir. ¿Por sí. qué? ¿Por qué el atraso? Eh, el atraso, fíjate que no se sé, siento que desde muy chiquito la música siempre estuvo presente, en mi casa todos cantan, eh, yo siempre toqué la batería, estuve en el teatro muchos años, eh, hice de todo, tuve mil bandas, pero nunca había escrito, realmente hasta que me enamoré, eh, fue que tenía esta necesidad de hacer un regalo a, a la a la que era entonces mi novia, sí. eh, y no sabía qué darle, ella vivía lejos, vivía en otro estado, en México, entonces fue como que qué le doy, qué le mando, pues le escribí canciones, le subí a Spotify y, y vámonos. Así ¿Qué es historia? Sí. ¿Le estás pagando regalías? Sí, claro. Sí. <risa> <risa> Ay, no, sí, pero así fue, realmente siempre fue por el amor, y entonces para mí siempre he querido mantenerme como muy honesto y, eh, a, a lo que soy en ese momento, a escribir al respecto para conectar conmigo y así cuando salga sé que va a conectar con alguien más. Uh -huh. Definitivamente. Wow. Pero el amor es felicidad, pero a veces soy un, oh, sí. no, un poco de la melancolía y el dolor. ¿Cómo ha cambiado tanta tu música? O sea, hablando del amor, porque a veces es arriba, a veces es abajo. Sí, definitivamente a veces uno está arriba y a veces abajo. Eh, eh, justo en, en el caso de... de 
Los Feliz, que es mi nuevo disco, uh -huh. eh, está, estuve mucho más abajo, ¿no? De lo que había estado en el primer disco, uh -huh. que había estado como súper enamorado, súper sí. romántico, súper cursi. Y en este fue un poquito como que, bueno, me toca dar un paso atrás y entender quién es Marco ahora. Wow. Eh, ahora que me tocó estar solo, ahora que me tocó vivir, obviamente, la pandemia también. Eh, pues me tocó justo eh, pues recordar con melancolía, a veces con... Nostalgia que no es malo a veces recordar con melancolía, como que a veces puede ser bonito pensar que estuviste en algún lugar, que ahora ya no estás y que tuviste un aprendizaje. Entonces, pues sí, hay diferentes cosas que ahora entran en música, no solo el amor, eh, pero al final todo se recuerda con mucho cariño. ¿Y sientes que se te hace más fácil escribir desde el amor o desde el desamor? Creo que me es más fácil escribir cuando estoy feliz. Cuando estás feliz. Sí, cuando estoy enamorado, cuando estoy ilusionado, se me, se me ocurren mil cosas más me cuesta un poquito más cuando estoy triste porque me cierro. Soy, mm. Yo soy libre, entonces yo no le hablo a nadie. Yo soy súper sentido y prefiero no decir nada. Yo no me, gusta, no me gusta el conflicto y entrar así de que no, pero tú prefiero callar, quedarme callado. Entonces, cuando escribo más, definitivamente cuando estoy, eh, pues sí, eh, contento. Sí. Enamorado. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes con este como auge? Como que ya de repente eres un hombre conocido, la gente te respeta, te adora, van a tus conciertos, los llenas. ¿Cómo se está sintiendo eso de la fama y cómo está afectando eh, tu personalidad? Wow. Pues yo creo que eh, siempre tuve como, he tenido muy claro que hay que tener los pies en la tierra y que hay que disfrutar el día a día. Para mí siempre se ha visto como, a pesar de que es mi trabajo, ¿no? Escribir canciones y hacer sí. esto, siempre lo he visto como que no. Como que cuando vamos de tu, cuando vamos de gira, de tour, de lo que sea, me encanta a mí ir a tocar y, y los trayectos porque voy con mis amigos. Mi banda son mis amigos, entonces vamos riéndonos y eso hace que se sienta mucho más, pues, normal y como parte de, como que no se siente como... No se siente como si fuera yo solo el que va a tocar y entonces toda la atención y los reflectores están sobre mí, sino como que siento que tengo a mi banda, que me respalda. Eh, para mí todo ese proceso es muy, muy especial. Entonces eh, creo que pues el crecimiento del proyecto sí ha ido definitivamente este, pues bastante en ascenso y se siente con los Latin Grammys que estuve el año, el año sí, pasado. Sí, nominado. Felicidades Estuvo por esa nominación Muchas también. gracias. Este, hice un Metropolitan el año pasado en la Ciudad de México. Sí, tan bello ese fue, teatro. Es hermoso ese lugar, mi sí. lugar favorito en México. Eh, y bueno, este, este año vienen igual más shows allá y el resto de Latinoamérica. Pero no sé, como que lo he sentido muy natural, como que se ha sentido muy bien. Eh, al final yo llego a casa de mi mamá o de mi papá y mis sobrinos me saludan con el mismo cariño y soy su tío Marquito. Entonces, que bueno, pues soy lo mismo en realidad. ¿no? Sí. ¿Dónde es que haces estos días? Eh, yo vivo en la Ciudad de México. Okay. Eh, yo soy del Estado de México, originaria, original del Estado de México, de una parte que se llama Satélite, de donde uh -huh. es Café Tacuba. Sí, yeah. eh, ahora vivo en la Ciudad de México. Pero ya tengo un par de años por ahí y me gusta ahí demasiado caos afuera de mi ventana. Pasan demasiados carros y justo en el nuevo disco lo grabé gran parte en mi casa eh, y se escucha. Si te pones a... Si te pones a todo, todo. ¡Colchones! ¡Colchones! Se escucha todo. De hecho, si te pones a escuchar los steps así por separado del nuevo disco, hay muchos sonidos de la Ciudad de México. ¡Ay, qué bien! Así sí. que tú dirías que la Ciudad de México tiene un, un protagonismo dentro del, del Definitivamente. álbum. Definitivamente. Yo creo que a pesar de que se llama Los Feliz y aquí en Los Ángeles hay un Los Feliz sí, sí. que se pronuncia Los Feliz que está muy mal dicho <risa> eh, pero en español es Los Feliz claro, los feliz. claro, Los Feliz 
Este, yo creo que la Ciudad de México tuvo gran parte que ver, definitivamente porque ahí vivo y ahí fue donde viví toda esta historia que estoy contando un poco ahí en el disco. Eh, la Ciudad de México, como muchos saben, es mi ciudad favorita. ¿Ah, sí? Uf, sí. yo me mudaría. ¿Y por qué no? Puede que sí, fíjate, puede que sí, puede que, que pase. Sí, porque sí. Ya, ya mero se, se mudaba a, a DF, a Sí, CMS, siempre ¿sabes? lo digo, siempre lo digo, me voy a mudar, me voy Pero a mudar. Pero también yo siempre he hablado, o sea, me dicen, ok, si hay otra ciudad, a lo mejor, a, a, además de Los Ángeles, ¿cuál sería? Y antes era Seattle, pero ahora con todos los cambios y la energía de, de la Ciudad de México, no, tiene que ser CDMX. Bueno, ahorita la, la Ciudad de México definitivamente está viviendo un momento en el que está llegando sí. mucha gente de afuera. Sí. Eh, por bien o por mal, ¿no? Sí. Yeah. Pero es, una, es una vibra súper buena, o sea... Sí, yeah. para mí no hay dos ciudades como la Ciudad de México. No, no, no. no, la, no, no, no. no, no. Tu primera banda, eh, a ver si digo el nombre bien, Sensánima. ¡Hala! Ah, sí, era sí. como más punk rock, pero sí. tú en verdad tu sonido se inclina más a lo que es lo romántico, sí. el R&B. Uh -huh. Tienes mucha bachata también, mucha sí, influencia sí, sí, bachatera. Sí. ¿Cómo transicionas de un género tan fuerte como el punk rock a algo más pop? R&B-ish. Bueno, pues justo eh, la historia es básicamente que yo me cambié de casa con mis papás a un fraccionamiento nuevo y mi mamá vio a un niño en patineta por la calle y le dijo como que oye, eh, Marquito está en la casa, es mi hijo, invítalo a jugar. Entonces... Oh, tu mamá buscándote <risa> sí, mi mamá, amigos. Mi mamá buscó amigos completamente y entonces fueron a tocar a mi, a mi puerta, mis tres niños con patinetas y que tocaban, yo tocaba la patineta entonces, hicimos una banda. Eh, se llamaba Sensanima. Sensanima. No, no se pronuncia okay. bien Sensanima, porque está en italiano, es okay. sin alma. Ok. Y estuve con ellos, pues ya sabes, tocando los primeros así shows en el garage y con amigos ahí en, en cerca de la escuela y demás. Eh, ¿Y qué tocaban? ¿Como The Clash o qué? Tocábamos más como punk rock, como Bad Religion. Tocábamos okay, covers de okay. Bad Religion, mm -hmm. tocábamos covers de Black Flag, covers de quizás algo más como Bill and Colin. Eh, Ala, no sé, tocamos mucha música, pero a mí siempre, yo siempre he sido popero. En mi casa, mi abuelita escuchaba a Ricky Martin, Chayanne. <risa> eh, ¡Eh, los míos! Exactamente. Mi papá escuchaba a Michael Jackson, George Michael, este, y mi mamá, pues, Carpenters y un poco más. Todo wow. siempre ha sido como muy pop y un poquito de R&B. Eh, entonces siento que mi corazón siempre estuvo ahí. Entonces era natural que yo cuando empecé a escribir, escribiera mucho más hacia ese lado romántico que al lado un poquito más energético del punk, ¿no? Sí, pero también está entrando un tipo como un modern folk, eh, la mm. música folclórica, de, pero moderna, que es esta combinación de diferentes géneros. Y se oye un poco en la música tuya, que mm. es lo de singer-songwriter, mm. la música folk. ¿Notas que, que, que está entrando eso un poco? Sí, definitivamente. Yo creo que en México, por ejemplo, la parte de la música regional Ajá. y de las rancheras y ese tipo, sí, sí está definitivamente agarrando mucha fuerza. En mi música, por mi parte, yo siempre he intentado hacer mi propio camino, un poco yeah. mi propio caminito ahí entre, entre todo lo que hay, porque hay muchísimas cosas y muchas propuestas. Mm, nunca, nunca ha sido de seguir tantas corrientes. Mm. Entonces, eh, pues con este disco justo es lo que busqué, como yo actuar como productor primera vez en, en mi vida eh, y buscar yo con las sesiones enfrente, pues ok, quiero meter este sonido, este sonido y hacer algo distinto, porque luego... Pasa que en México a veces escucha muchas cosas similares. Sí. Eh, y pues yo viniendo de, de este mundo que me encanta el R&B y que en México falta como... como falta, que no ha habido falta. suficientes propuestas de R&B fuertes. Eh, pues yo quiero ahí poner mi granito. No, no es estrictamente R&B en su más pura forma lo que estoy haciendo, pero pues tiene un poquito de ahí, un poquito de pop, un poquito más indie alternativo. Uh -huh. 
Hay sí, están mezclando porque artistas como Bratty o uh -huh. hay, hay muchísimos que están que, que sí se escucha que están combinando todos estos diferentes sonidos, pero también sí. la, la estructura de tus canciones no uh -huh. es lo tradicional ahora. Sí, definitivamente. El último sencillo que saqué del disco que fue antes de salir, salir con los Feliz fue Capturas de Pantalla uh -huh. y es un disco que tiene una estructura definitivamente no habitual. Eh, en vez de tener verso, precoro, coro, Verso 2, precoro 2, coro, puente, dos coros y vámonos. Tenía ahí como una sección de cuerdas a la mitad que parece ser como de otra canción. Te lleva a otro lado que dices, bueno, ya, ya cambió de canción, no es la misma. Como que mi intención era un poco eso, como que jugar y que el disco fuera una historia en sí. Y que fuera como algo más conceptual y no solo canciones lanzadas al azar. Y capturaste pantalla me encanta porque esa canción en específico tienes como los sound effects de la, de la camarita. Sí, que eso me pareció como súper curioso y bien. Esa es la manera en que nos comunicamos hoy día. Así que uno se puede relacionar mucho con... Total, total por ahí ve el disco, de hecho, o sea, uh -huh. como que yo quería hacer como una especie de archivo histórico donde pudiéramos voltear en 10, 20 sí. años y decir, ok, así se, así se quería, así te relacionabas eh, en el amor en el 2023, ¿no? A uh -huh. través de los celulares, a través de Instagram, a través de FaceTime, que lo menciono también por ahí, uh -huh. eh, y que la importancia que tienen en las relaciones y el peso que tienen hoy en día, ¿no? Creo que en algún momento será vintage eso, entonces va a estar Sí, cool. y los filtros también que mencionan, los, los filtros. filtros <risa> lo que hay un filtro, no sé si ya lo viste ahorita en, eh, en TikTok, hay un filtro que te pone la cara así guapísimo, guapísima. Imagínate, pues. Ah, que... pero ya estás guapísimo. ¿no? Ay, Ahorita te cuento. ¿no? I love it. Pili la música, Raúl. Raúl, Pili la música. La música, Raúl y Pili. Pili, Raúl y la música. El orden de los factores. Mmm, sí altera un poquito el producto. Ah, pues hablando de RB y la manera en que tú le das tu propio twist. Y como mencionamos anteriormente a Sebastián Cris, ¿Mm? él es muy amigo de Anoche Lo Textil. Y le dije, voy a entrevistar a Marco. ¿Por qué te gusta tanto? Y le dije, no es que estoy cuestionando claro, tu, claro, claro. Tu, tu gusto, es que quiero saber tu respuesta. Y él responde, I think he's a brilliant writer. He's one of the few people that fuse Latin with R&B successfully. Wow. No, me echa muchas flores. Yo la verdad es que me siento muy agradecido de estar trabajando con él. Eh, este es el primer disco que sacamos a través de Rebellion, entonces también es como una nueva familia, un nuevo, un nuevo, eh, pues proceso, ¿no? De hacer las cosas. Y yo agradezco mucho trabajar con gente que realmente escucha mi música, sí. eh, que realmente le puedo enviar mi canción y sé que me van a dar un feedback. Eh, no solo honesto, constructivo. pero constructivo y también muy musical, que no solo sea eh, enfocado a la parte de negocios, que obviamente es importante, pero yo como artista, como creador, quiero que alguien me escuche y me entienda y me diga como que, hey, me gustó esto por el segundo verso o porque la estructura o porque este acorde. A mí me, me da mucha paz tener a alguien en mi equipo, entonces agradezco mucho eh, estar ahora con Rebelión y con Sebastián. Es que está en ¿No? muy buenas manos. Yeah, yeah. Y, y hablando de, de Rebelión, uh, el grupo Vale. O sea, las chicas uh -huh. y la colaboración. ¿Cómo sí. salió eso? ¿Ellos te llamaron o Sebastián o cómo salió esa Pues de hecho, esa colaboración salió, creo que fue por Vale, que está aquí. Vale me escribió un día que yo estaba en Miami y me dijo que todavía no trabajamos juntos y me dijo, oye. Eh, el dúo vale, porque ya dije muchas veces vale eh, también está en Miami, estaría padre que se juntaran a escribir, nos juntamos a escribir una canción que no es esta 
y, no, y tuvimos una conexión uh -huh. súper instantánea, eh, personalmente también, no solo musical, que definitivamente le hago, pero también como a nivel personal nos llevamos súper bien. Entonces fue muy fácil la siguiente vez que estuve por allá, me escribieron vamos a juntarnos y terminamos esta canción que ya, ya tenían y, y grabamos el video en Colombia, cada quien por separado estuvo, yo estuve tocando allá el año pasado por ahí de agosto o julio, no me acuerdo, y ellas estuvieron en junio, entonces separados, pero grabamos el video y ahí está la colaboración, a mí me gusta mucho, siento que es muy pop. Siento uh -huh. que es muy... Tiene un coro muy hooky, muy... Pues sí, pegajosón. ¿Y qué pasa con esas canciones que, por ejemplo, dijiste que trabajaron una canción primero y esa no fue la que salió? ¿Qué pasa uh -huh. con esas canciones? ¿Mueren? ¿Están enterradas? Ay, pues yo muchas veces las, o sea, las saco, ¿no? Como que me meto a escuchar así como las cosas que tengo hechas, que hemos hecho. Y de pronto podría decirles como que sabes que yo quiero sacar esta. Sé que con esa canción... Eh, un amigo que se llama Borja, que también es artista, la va, la va a usar con, con, con Vale. Eh, entonces sé que pasan muchas cosas. Por ejemplo, ahorita está viendo que tienen a Diamante Eléctrico. Sí. Que sacaron su disco apenas, eh, Leche de Tigre, si no me equivoco, el viernes. Uh -huh. Yo escribí con ellos una canción para su disco, eh, se llama Antes de Ti. Entonces, pues, a mí, yo soy mucho de compartir eh, en el estudio, en casas, estar así como compartiendo música. Entonces, sí, definitivamente siempre hay músicas y, cancio y canciones que están por ahí que esperan, esperan a que alguien las vaya a agarrar y a usar, ¿no? Claro. Yeah, no, no, porque siempre hablamos con muchos artistas y dicen, ya, yeah, es tiempo para sacar estas cancioncitas que están en el baúl. En el baúl de los recuerdos. Es como Pandora's Box. Right. Sí, que right, no sabes, right. porque a veces cambia el sentimiento de las canciones. Ok, en ese tiempo estaba pensando de eso. Ahora es algo que... Y puedes tomarle una... Algo más fresco a la versión que... que Eso es cierto. Yo creo que muchas veces el proceso de sacar música tarda. Es, es una cosa tardada, ¿no? En lo que lo mandas, en lo que lo mezclan, lo masterizan, en la portada, el video, en que lo mandas a la distribuidora o a la disquera o a donde sea. Siempre tarda un par de meses y a veces cuando sale la canción es como que, bueno, pues quizás ya no soy mm. esa persona sí. que, que está ahí, ¿no? Eh, por ejemplo, estas canciones de Los Feliz, de mi nuevo disco, las escribí hace dos años, año y medio. Mm. Y lo grabé, lo grabé el año pasado. Y está saliendo este año, 2023. Wow, Entonces, sí. de pronto hay canciones que digo, mm, eh, creo que ya no soy esa persona. Hay algo, definitivamente, que es una foto mía que ahí sigue vivo, pero hay cosas que ya no me identifican, ¿no? ¿Y sientes que eso te afecta el momento de cantarla? Sí, yo creo que sí te cambia definitivamente la, la interpretación, pero cuando las cantas en vivo adquieren como una nueva vida, como una nueva esencia, porque la gente las canta contigo. Sí. Entonces eso las, les da como una emoción muy especial y única. Entonces, pues a pesar de que quizás no estás en ese lugar sentimentalmente en el que estabas en el cual escribiste la canción, pues ver a la gente cantar, hijo, te llena de energía y te dan como mucha... Pues sí, como fuerza para cantar. Uh -huh. Los feliz. Uh -huh. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué me hace feliz? A mí estar con mi familia me hace muy feliz. Eh, tocar en vivo me da una energía muy especial que, que no me da nada más. Eh, es grande la familia. Mi familia es grande. Eh, el, el, digamos el núcleo. Mis papás, mi hermana y yo. Es oh, chiquita okay. en realidad. Mi familia de primos y tíos, pues sí, ya sí, conocen sí. a los mexicanos, como somos de montoneros. <risa> eh, pero sí, quiero estar con ellos, es, es mi, mi cosa favorita. También hay cosas chiquitas que, que te hacen feliz, como cuando pagas un boleto de estacionamiento y te dicen que todavía tienes tiempo para salir y que no tienes que pagar nada. <risa> Eso es brutal. It's the little things, right? Yeah. ¿Y por qué los feliz? ¿No los felices? ¿El feliz? Claro, totalmente. Pues la realidad es que 
la primera mitad de este disco, de la primera parte del disco, digamos la preproducción, hice todo en México, en la Ciudad de México en mi casa, y la segunda parte ya de producción y de grabación de voces y regrabar guitarras y agregar unos órganos y demás, la hice aquí en Los Ángeles. Y entonces cuando estaba pensando en el concepto y demás, eh, pasaba todos los días hacia el estudio y decía los feliz, los feliz, los feliz, ah. los feliz. Y o sea, qué raro que diga los feliz y no el feliz, que uh -huh. sería bien dicho como en español, como en, en singular, y en plural, o en plural, los felices. Eh, y entonces como que decía, mmm, me suena como si fuera un, una especie de, do, una pareja ideal, una pareja utópica que siempre son felices, que uh -huh. siempre están eh, de buenas, que siempre la pasan bien. Y cuando yo hice el disco, eh, les platico muy rápido, es una especie de nota de voz que nunca envías. Eh, empieza con el sonido de, de WhatsApp cuando vas a mandar una nota de voz uh -huh. y empiezas a cantar, ¿no? Hasta que llega el final del disco y no mandas esa nota de voz. Lo que dice la nota de voz es básicamente eh, la historia de una relación complicada slash tóxica que le llaman hoy en día. Una relación que, que en la que estás muy clavado, estás muy enamorado y de repente das cuenta que la otra persona no está en ese mismo lugar mm. eh, y como que te decepcionas. Y como, duele. Ala, como duele. Como <risa> duele. Y entonces, cuando vas a decirle a esa persona, ¿sabes qué? Ya no puedo estar aquí, sé que tú y yo quedamos muy bien y nos vamos muy bien, pero no nos vamos a hacer bien a la larga, te arrepientes y no le envías. ¿A qué? Entonces regreso a lo de los feliz. Eh, para mí, esa historia es la de los feliz, la de dos personas que, como dicen las películas, fueron felices para siempre y no te enteras realmente si se separaron o si mm. se pelearon o si les cortaron la luz a, a Shrek y a Fiona cuando acabó la película. <risa> Hay muchas cosas que pasan y no te enteras, para mí eso es los feliz. Entonces, yeah. de ahí viene. Me encanta ese concepto. No, pues aquí en Los Ángeles, los Félix era la familia. ¿Mm? Por eso ah, se llama así, era la familia que no tenía sabía. terreno allí en esa área. Antes sí, no sabía. Y, y, ay, ay, por eso es área. Y, y no ciudad, es nomás un, un pueblo, un área de, de la ciudad de Los Ángeles. Por eso es Los Félix. Mm -hmm. Ah, mira, tú ves, vale la pena tener un Angelino. <risa> así vale la pena. Así es. No, pero y también hablas un poco, eh, hablamos un poquito antes del video. O sea, y, y como se oyen los ruiditos del de, de teléfono, mm -hmm. lo que sea, muchas veces en los videos le agregan esos sonidos, pero sí. tú, esos ya están en las grabaciones. Uh -huh. Pero hablando de lo visual, ¿cómo entra lo, lo, cómo se va a ver el disco y la música? Pues mira, yo creo que la parte de los efectos de sonido del de, de celular eran muy importantes para mí porque eh, el disco, hay tres palabras que definen la esencia del disco, que sería tecnología, definitivamente, porque estamos eh, en esta relación a través del celular. Eh, loop, porque, como les decía, es una nota de voz que no envías. Y cuando no das un mensaje, cuando no mandas un mensaje, ¿qué va a pasar? Vas a regresar al mismo lugar. Porque nunca vas a decir lo que realmente piensas. Entonces, para mí ese, el disco es así, una especie de, de, de círculo vicioso del que nunca sales. Y la tercera palabra, nostalgia, como les decía, no necesariamente que sea malo o triste, ni tampoco feliz, sino que uh -huh. lo recuerdas así como con cariño, como que, mmm, qué melancolía cuando estaba ahí, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, era importante para mí incluir estos soniditos... Y en la parte visual, que, que siento que cuentan también una historia de los sonidos, ¿no? Cuando lo escuchas es como que inmediatamente te imaginas, te detona una imagen de tu vida cuando no tienes pila o cuando tomas una captura de pantalla o cuando vas a mandar una nota de voz o lo que sea. Siempre siento que te detonan ciertas imágenes en tu vida cuando escuchas esos, esos sonidos. Entonces, por eso para mí era importante meter sonidos, agarrar mi voz y picharla para arriba y que fueran como varias voces. Eh, Siento que es un disco minimalista, pero tiene ahí un trabajo bastante pensado en cuanto a producción. ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Como escritor, cantante o instrumentalista? Pues ha cambiado a lo largo de la vida. Yo creo que eh, cuando tenía 18 como instrumentalista, 
Eh, yo tocaba la batería y era lo que más eh, disfrutaba. Yo toqué en Vive Latino 2013 con mi banda de folk. Eh, ¿Cómo se llamaba esa banda? Se eso? llama Ocean's Acoustic. Ok. Eh, ahí en México eh, hicimos gira y demás cosas. Entonces, en esa época, instrumentalista. Quizás cuando empecé a escribir porque estaba súper, súper, súper enamorado eh, a los 20 años, 21, 22, como compositor. Y luego de pronto como cantante también me he sentido mm. como muy cómodo porque el canto para mí siempre fue un juego. En mi casa siempre lo tomamos como de, hey, vamos a poner esta canción. Mi, con mi familia tengo dos discos eh, que hicimos así como de juego. ¡Ay, qué lindo! Pues, sí. Entonces ya estoy cantando yo de ocho años. Entonces, siempre hemos cantado, entonces también como cantante me he sentido muy cómodo. Hay cosas que cambian de repente. Eh, el año pasado siento que entré en un lugar emocional difícil y me sentí un poco separado de mi, de mi voz. Mm -hmm. Con lo cual de repente me tocaba dar un show y las partes difíciles que antes me emocionaban ahora me daban miedo. Wow. Entonces siento que estoy como otra vez en esa búsqueda de reencontrarme con mi instrumento que a veces como cantantes no te das cuenta, ¿no? Que lo tienes aquí todo el tiempo y que sí. todo el tiempo eh, pues le puede pasar algo también. Si, te des, si sales, estamos aquí calientitos y salimos al frío. Claro. Eh, si sales de fiesta, si te desvelas. No es tan fácil como, no tan fácil, pero no es como una guitarra que la guardas en su estuche. Y no le pasa nada, ¿no? Sí. Entonces, ha cambiado. En este momento, otra vez me siento bien como compositor. Pues nos alegra saber que no solamente tu propuesta es muy honesta, pero tú también, ah, como gracias. ser humano, eres muy honesto. Apreciamos tu honestidad, que estás hablando de una manera tan vulnerable sobre tu, tus sentimientos, sobre las altas y bajas emocionales que todo ser humano nos podemos relacionar. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros en Plirra o en la música. A ustedes, gracias por el espacio. Qué rico. Gracias a ti, de verdad. Y esperamos verte. Yo nunca te he visto en, en persona, o sea... Persona, sí, persona te veo, te veo en persona. Eh. En vivo, nunca te he visto en vivo, así que ojalá me toque verte en vivo pronto. Sí, ojalá sí. Eh, este año viene la gira. Mm -hmm. La idea es también acercarnos más a los Estados Unidos que yo nunca he tocado sí. acá. Entonces, ya sea en México, si ustedes van o haciendo acá, están invitadísimos siempre. Vale. ¿Cuándo, ¿Cuándo es el show del Metropolitan? El Metropolitan fue el año pasado. Fue el año pasado, pero este te año estamos para anunciar otro show importante en la Ciudad de México. Todavía no se ha anunciado, pero ya sabrán. Ah. ¿Qué dice que sí? ¿Lo puede decir? Sí, ah, lo puedes decir. Diga, pues vamos Dale. a hacer un auditorio Blackberry que está increíble porque es un lugar eh, con una acústica muy especial y además es de pie, lo mm. cual cambia totalmente ay, la dinámica. Sí. Para, totalmente. para sí. mí también, como, ay, sí, a mí, como el público, me encanta estar de pie porque si no, ¿cómo voy a bailar? Oye, porque hablando del Metropolitan, vimos el, la misma banda dos diferentes días y un día estaban todos sentados, sentados sí. y el próximo día están todos parados. Fobia, sí, fobia, ¿no? claro. Y aún así estando parado, y pero teniendo la como energía. la butaca enfrente de ti y no puedes moverte de tu mm. lugar, yeah. cambia la cosa. Entonces, yeah. la yo gente me te la mira pasé... mal si te paras. Claro. <risa> yo me la pasé increíble. Metropolitan fue un sueño de realidad, definitivamente un, una cosa de mi bucket list. Pero tengo esa espinita de tocar parado con la gente parado porque siento que es una energía muy distinta, muy especial. Hay más, la gente está más eufórica. Eh, me quiero aventar. Eh, ¿Y esto es cuándo en la Ciudad de México? Esto va a ser alrededor de agosto, septiembre. Ah, okay. Apenas vamos a anunciarle, uh -huh. entonces ustedes tienen aquí la noticia antes que nadie. Oh. ¿Y entonces dónde empieza la gira? ¿Cuál la gira apenas esa se va a anunciar, entonces así espérenme tantito. Ah, okay. Lo que sí es que show, show fuerte, fuerte, fuerte es en la Ciudad de México. Mm. Eh, yo soy ese tipo de artista que le gusta traer a todos sus amigos, a toda su banda. En el Metropolitan éramos, éramos 10 o 9 en el escenario, entonces bueno pues sí, una... ahí se puede, ahí se puede, se cool. puede. Dale. bueno, Marco, muchísimas gracias no, gracias a ustedes por el tiempo y el espacio les mando besos a los que están escuchando sí, 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 probando, probando sí, Mike, probando, check. uno, sí. dos, uno, uno dos, dos, tres uno, probando, dos, Mike, tres, check. probando el soundcheck algo que 
se destaca de esta entrevista es cuando habló sobre cuando se siente más inspirado. Que usualmente, cuando yo he preguntado esta pregunta anteriormente, por ejemplo, me acuerdo que se le hizo una vez a Luis Fonsi, eh, usualmente la contestación, Raúl, es que se inspira más en la soledad y en la tristeza. Pero Marco Mares contestó que no, que él se siente más inspirado cuando está feliz. Pero cuando está feliz está como más open. ¿Qué hace sentido, verdad? Tienes como que el corazón más abierto versus cuando está... Lo quiere cantar al mundo. Ajá, al mundo lo quiere le, cantar. Ajá, los, lo quiere gritar a los cuatro vientos que está enamorado, <risa> que se siente feliz. Y él dice que pues cuando se siente triste, se siente más cerrado, which makes sense. Y me gustó, yeah, me gustó cómo contestó esa pregunta. Yes. Yeah. Billy, pero... Pues yo pienso que por eso se llama el disco Los Feliz, ¿no? This Kid Uses Sunshine. Pero lo hizo parte en CDMX, parte en Los Ángeles. I always talk about this, ¿no? Your environment, lo que pasa, donde estás viviendo, lo que está pasando en tu vida. Y con muchos artistas, that infiltrates the letter. The oh, lyric, yeah. La música. Oh, sí. And, Grandemente. I mean, he's somebody like Marco Mares. Like I said, this guy's so much positivity. Uses sunshine y nos, nos encanta la vibra de él. Pues mira, no fue coincidencia que cuando terminamos esta entrevista, salimos al balcón de las oficinas que quedan justo ahí por Universal City eh, en Los Ángeles. Y estamos Marco, su equipo, tú y yo, y nuestro equipo de Criteria, y miramos hacia el cielo. ¿Te acuerdas, Raúl? Yeah. Y de repente vemos que había un avión haciendo piruetas, escribiendo uh -huh. amor, la palabra love, en el cielo. Un corazón. Un corazón. Y todo. Era como que, what? ¿Verdad? Bien lindo. Entonces estábamos todos como que en shock viendo a este avión haciendo con, con el ustedes saben es como hace con el humito como, oh my god like clouds of love It pero was... ya te he dicho Pili ya te he dicho yo no creo en coincidencias I do not believe in coincidences entonces ¿qué tú, Esos... okay, ¿cuál tú crees que era el mensaje entonces? es que deberíamos de haber estado hablando con Marco Mares en ese momento por oh, eso mismo eso es verdad la verdad que se sintió muy bien esta entrevista me cayó muy bien Marco Mares me encanta su música su lírica y sobre todo su personalidad And you're right, you're right. Era el momento preciso, el momento exacto y el universo nos estaba dejando saber que todo está en orden. Y así fue esta gran plática con Marco Mares. Muchísimas gracias al chico, todos los que nos ayudaron y claro, a ti por escuchar y de veras gozar estas pláticas de Jack Daniels presenta Pili, Raúl y la música. No se te olvide decirle a los amigos a los familiares, a todo el mundo tías, spread the love, tíos, hablando abuelitos. de amor you guys, ustedes que nos escuchan tienen que ser como ese avioncito que vimos después de la entrevista de Marco Mares <risa> spreading spread the, the love. love spreading the PRM love, dejándole saber a todo el mundo sobre Pili Raúl y la música Ok, la próxima vez, Pili, yo voy a decirle al, al, al piloto del avión que escriba PRM, PRM, PRM. By the way, los exhortamos a que vayan a nuestro Instagram y además de seguirnos, vean las fotos que vamos a poner también sobre esa plática tan bonita y tan especial que tuvimos con Marco Mares y el avioncito escribiendo palabras de amor. Love it. Ok, Pili, gracias. Chao. Bye. Jack Daniels presentó Billy, Raúl y la Música, una producción colaborativa de Rainbow Lobster. Idea original Pili y Raúl. Management Criteria Entertainment. Escrito por Marcel Raskin. Dirección creativa El Pana Rechedera. Diseño de audio Alex Funk. Locución Marley Figueroa.